0: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Ongears, édition du 23 janvier 2020. Luc Dansault.
1: hello. L'équipe des gris aujourd'hui. <rire> Salut Martin. C'est beau, le gars. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ça va bien, ça va bien. Euh, écoute, je veux saluer plein de gens qui nous écrivent, euh, même quand on n'est pas en onde. Euh, parce La que... paye, c'est
0: tu sais quoi? Ben non. C'est le fun. C'est comme, tu arrives au bureau, puis « you got mail
1: absolument moi je les lis t'sais. j'arrive et je fais ouh ben tu sais euh, sur Facebook évidemment qu'on reçoit des, des notifications pour euh, les, les abonnés de la page on jase mm. puis souvent le soir euh, j'ai reçois j'ai lis, mais tu sais je peux pas répondre tout le temps là tu sais je veux dire euh, les, entre les bains puis euh, l'entraînement puis le manger puis tout ça mais euh, on vous lit, puis euh, je sais que Steven nous a écrit un message aussi sur rds.ca. Il dit, écoute, c'est un long message. Peut-être que vous n'allez pas lire ce commentaire-là en ondes, mais voici euh, ce que j'ai à dire par rapport à la situation du Canadien. On l'a Donc, euh, oui, euh, salutations à Steven. Vincent Boissonneau sur Facebook, il dit, euh, moi, on veux veut pas de série. Il dit, euh, on parle-tu des Coyotes à la place? Il n'y a pas juste des Canadiens dans la Ligue nationale. Moi, je serais game. Non, mais sachez que tu avec la plupart de nos intervenants, on, on essaie T'sais, non seulement du, parler du Canadien de Montréal, c'est sûr et certain, mais de parler de ce qui se passe un petit peu à travers la ligne nationale. T'sais, on le voit avec David Perron, on va le voir tantôt avec Pierre Lebrun. Euh, Demain, on a Craig Button. La plupart de nos intervenants, on peut aller un petit peu ailleurs.
0: Demain, Craig Button, on parle des jeunes du Canadien. Oui. On va parler du repêchage, savoir si Alexis Lafrenière est les autres, parce que les Canadiens, ça risque d'être les autres. Euh, donc, euh, ne manquez pas ça, demain, Craig Button sera là, ainsi qu'Éric Bélanger. Aujourd'hui, on va avoir, comme tu l'as dit, Pierre Lebrun et euh, Guy Boucher. Ce n'est pas gênant.
1: <rire> non, pas gêné du tout. Pas gênant comme chaud. Je j'espère qu'ils sont habillés en gris, par pour faire partie ouais. de l'équipe. On salue Tim, aux médias sociaux. Euh, oui, Tim. Oh. Tim est là parce que Rock... Hey, je suis en train de descendre. Oh, ben. Tim euh, est, euh, est là aujourd'hui. Euh... Puis je, je sais qu'on on va recevoir qui dans quelques instants, mais on vous pose la question aujourd'hui. Tu sais, on peut aller à gauche, à droite, au centre, euh, tout ça. On a parlé du Canadien amplement pendant cette semaine-là. D'ailleurs, là, hey, excuse-moi, je fais une autre parenthèse. Parenthèse dans la parenthèse? Oui. Vas-y. Euh, Mike dit « Excellente entrevue hier avec David Perron. Toujours intéressant de l'écouter parler avec son authenticité, son honnêteté dans ses propos. Un, un autre joueur québécois qui peut servir de modèle pour les jeunes. » Si vous avez raté l'émission d'hier, c'est disponible en balado-diffusion sur rds.ca et toutes les plateformes de balado qui se respectent. C'est vrai que l'entrevue avec David était excellente. Merci à Mike de nous l'avoir, euh, nous l'avoir écrit. Puis ceux qui veulent euh, justement discuter euh, d'autres choses que le Canadien, on demande aujourd'hui, le, la date limite, c'est dans un mois, un mois presque jour pour jour, quelles sont les équipes qui pourraient euh, bouger le plus Qu'est-ce que vous voyez comme, euh, comme ce genre de situation-là? Puis Stevie euh, dit déjà, à mon avis, Toronto, Calgary et Pittsburgh vont être actifs. Donc allez-y de vos réponses, puis on va lire euh, la plupart de vos commentaires.
0: Puis un peu de droit à Guy, fait que si vous avez une question euh, pour le coach. Je n'y vous pas. Euh, Guy, euh, c'est, c'est, c'est tranquille d'un sujet, je vais être honnête avec vous. Fait que euh, Guy, vous aurez faire plaisir de vous répondre. Guy Boucher, salut! Salut! Ben, ça va? Ça
2: va très bien, toi?
0: Ça va, ça va super. Euh, on va-tu voir marcher aujourd'hui? Les clés
2: sont là. Ben écoute, euh, oui, regarde, euh, ces clés sont là. là. Fait que là j'ai, j'ai, j'ai fait exprès, je n'ai pas dit de venir chercher ces clés. Fait que, euh, peut-être <rire> qu'on va en poigner. Mais si elle se tire là-bas, je vais le prendre une fois-là. On va être poigné là. All right, c'est bon. <rire> euh,
0: Guy, plusieurs sujets, tu sais, euh, puis je sais qu'il y a plusieurs émissions RDS qui traitent des sujets, puis on va essayer d'amener ça ailleurs. Hier, j'étais au 5 à 7. Moi, c'est pour fini, c'est pas fini. J'ai parlé avec David Perron et en ondes et à l'extérieur des ondes. C'est comment ça marche? Des fois, les gars, vous nous dites autre chose à l'extérieur des ondes. Normalement, l'animateur ne le dit pas, mais là, moi, chez moi, moi, je le dis. Euh, David me dit la même chose. Euh, que ce soit en ondes ou à l'extérieur des ondes, c'est pas vrai que quelqu'un dans le vestiaire qui a abandonné, même s'il y avait 44 équipes devant les autres, l'important, c'est le nombre de points. T'sais, on pense que ça rentre en Syrie à tant de points. Puis l'important, c'est qu'ils gagnent leur match et qu'ils restent dans le présent, comme un coach m'a déjà dit. Euh, je comprends, les odds et les pourcentages, on était paré, il n'y en a pas beaucoup. Quand tu reviens du break, il faut que ce soit ça le message et du coach, et il faut que tu reçois ça comme message de tes entraîneurs, de tes joueurs.
2: Ben oui, mais la vérité, tu es toujours concentré sur le prochain match. C'est, c'est peu importe ta réalité. Et c'est sûr que ton niveau d'activation, ton intensité, ton émotion, c'est sûr que ça, ça va varier dépendamment des circonstances. Mais, tu sais, un joueur, il ne parle jamais 5, 6, 7 games, 8 games, surtout pas un mois en avance Ça, ça c'est le soap opera du hockey, là. La tu t'aimes pas, là. Ben oui, c'est ce que je déteste. Comme là, en ce moment, ce que je déteste, c'est que tout le monde va commencer à parler des possibilités pour euh, date d'échange, puis quelle équipe va faire quoi. Ça va, être... va être franc, ça m'écoeure, ça. Mais je sais que pour le, le, le partisan, puis le média, puis tout ça, ben, c'est sûr que ça, c'est excitant. Puis ça fait partie du soap opera du hockey. C'est juste que moi, je ne suis pas habitué d'être là-dedans. Si on parlait de football puis on me parlait de ça, là, 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 ça serait pas la même chose pour moi. Mais là, on parle de hockey. Puis moi, j'aime ça parler de hockey pour parler de hockey. Tout ce qui est des potins, moi, ça, ça, ça m'intéresse pas mal moins. Mais, euh... mais tu sais, l'expression, tout est relatif. Quand tu étais dans la ouais. situation où ton équipe était vendeur,
0: le soap opera, ça devait t'écœurer Puis dans le fond, tu appréhendais de perdre des
2: joueurs. Mais quand tu étais dans le siège d'être acheteur, tu devais être excité. Oui, mais tu ne te concentrais pas dessus. C'est ça l'affaire. C'est ça que j'essaie de te dire. C'est que là, on est un mois en avance. Comme entraîneur, tu n'es pas en train de te demander euh, un mois en avance quel joueur tu vas aller chercher. Là. C'est, c'est, c'est... Tu ne t'occupes pas de ça pendant c'est pas, c'est pas ta job. T'sais, le, le gérant, il sait qu'il a besoin d'un défenseur, peut-être, s'il est capable, d'un attaquant, fait que lui il travaille là-dessus. À part les moments donnés où peut-être il va te demander de, T'aimes-tu tel joueur? Là, tu déjà coaché, là tu déjà vu, puis regarde la vidéo, regarde, de, de, regarde deux ou trois games de vidéo, dis-moi ce que tu penses d'à ça finit là. Parce que si tu commences à te concentrer là-dessus, là, tu vas passer un mois là-dessus, fait qu'est-ce que tu penses que tu fais? Tu coaches pas ton club, là? Tu peux, t'espères de quelque chose qui va arriver. Premièrement, tu penses jamais que ton gérant va être capable de faire quelque chose. Ça, c'est une règle d'or comme entraîneur parce que la grande, grande majorité du temps, tu vas être déçu parce qu'il ne sera pas capable, pas parce qu'il n'est pas bon. C'est extrêmement difficile de réussir un échange. Et l'autre côté, c'est que peu importe ce qu'il va être capable de faire, c'est rarement à à la hauteur des attentes que que les gens se font ou que peut-être toi, tu te ferais si tu t'attardais à ça.
0: OK. Que c'est toujours d'être dans le présent. Tu te fais-tu des fois de faire, euh, parce que c'est humain, de faire, de te ramener toi-même à l'ordre parce que tu n'es pas dans le présent, que ce soit à cause d'une
2: transaction, que ce soit à cause d'un but à atteindre? Oui, tout le temps. Continuellement. Tous les jours. Ça, ça c'est, c'est le rôle de l'entraîneur qui a la vision. C'est le rôle des assistants autour de lui de, de quand il voit l'entraîneur qu'il est trop haut devant de le ramener. Euh, puis aussi, un bon gérant va, va tout le temps essayer de gérer ça. Tu sais, un bon gérant, ce n'est pas, c'est pas juste quelqu'un qui va euh, t'amener des joueurs, t'échanger du monde, euh, réprimander. Tu sais, un bon gérant, c'est quelqu'un qui te gère, toi, comme entraîneur. Fait que si toi, tu es obligé de gérer ton gérant, tu n'es pas un bon gérant. Fait que euh, c'est, c'est, tu sais, c'est, un, c'est un partenariat... Il y a Dominique Ricard, par exemple, dans le junior, ça a été super. On avait un super partenariat ensemble. Puis on se respectait beaucoup comme personne, mais il il me gérait bien, moi, comme entraîneur. Il était capable de voir les trous, il était capable de voir les hauts, les bas, puis d'être compensatoire, comme nous, on fait avec les joueurs. Il ne gère pas juste la business, le gérant. Un bon gérant va gérer les individus autour de lui. Il va gérer vers le haut son propriétaire. Il va gérer vers le bas... euh tout ce qu'il a géré comme entraîneur puis joueur et tout ça, son staff de, de recruteurs. Et on, ce qu'on dit, il va gérer aussi de côté, ça veut dire que les gens qui travaillent euh, côté administratif tout ça autour de lui, euh, il, va, il va être obligé de gérer ça aussi. Fait que tu sais, en anglais, on dit « manage up, manage down, manage sideways ». C'est, c'est ça un, un bon gérant, c'est ça un bon leader, fait qu'un entraîneur fait pareil. Fait que tu sais... Et... Ça fait partie des tâches de du de, de, de gérant d'éviter d'amener tous ces sujets-là euh, pour stresser ton coach, pour lui sortir de son focus, que ce soit des affaires qui descendent du propriétaire ou des affaires qui euh, arrivent euh, dans d'autres départements. Il faut, faut que ton gérant soit capable de, 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 d'empêcher ces distractions-là de se rendre à, à l'entraîneur. Puis quand il y en a, il faut qu'il soit capable de les gérer justement pour les enlever les atténuer.
0: Euh, je sais que tu as répondu un peu partiellement à la question, mais euh, c'est comme un complément, puis ça vient d'un auditeur, Maxime Corriveau, qui dit à quel point un entraîneur est impliqué par son DG au courant des discussions entourant le départ ou l'arrivée d'un joueur à la date limite des transactions.
2: Bien, c'est sûr que vers la toute fin, euh, s'il y a vraiment quelque chose de concret, là, tu, il va y avoir des discussions, mais encore là, il ne faut pas oublier que les, la, journée, la journée d'avant, la journée d'après, quelques jours avant, les entraîneurs se concentrent à gagner des matchs. Là. Il y a des matchs qui jouent. Oui, mais il t'appelle ils te dire « Hey, je pourrais avoir ta gars et tu l'aimes-tu Oui, ça, oui, mais, oui et non, gars. Je n'aimerais pas de nom, mais je vais te donner euh, deux exemples qui sont aux antipodes. Okay. Tu vas avoir un gérant qui a déjà gagné une, une Coupe Stanley qui n'a pas parlé à son entraîneur pendant 180 jours. OK et parce qu'il a dit au début, garde, après quelques matchs, t'es dehors, euh, si t'es pas premier. Finalement, il était premier, il a pas été dehors. Puis après ça, euh, les deux ne sont pas parlés pendant. Puis là, il a échangé des joueurs sans, sans parler au coach. Il a fait des moves que le coach n'a pas aimé, tout ça. Puis garde, débrouille-toi avec ça. Ça, c'est, regarde, je vais être franc, là. C'est pas l'idéal, là. C'est... c'est vraiment difficile à gérer, ça. Puis t'as de l'autre côté, t'as, euh, t'as des gérants qui vont continuellement être en relation avec toi, te demander par rapport aux joueurs que t'as, par rapport à des possibilités. Tu sais, premièrement, c'est, c'est rarement des joueurs au début, c'est des, euh, c'est des types de joueurs que tu vas vouloir. Puis après ça, sa job avec les recruteurs professionnels de son staff, ils vont euh, établir, ils vont cibler des individus. Puis à un moment donné, ils vont, vont commencer à faire des appels. C'est parce qu'il y a un jeu aussi là-dedans. Il peut pas commencer à appeler tout le monde. Hey, je veux tel gars, je veux tel gars, là, T'es cuit si tu fais ça, Tu sais. Souvent, faut que tu fasses semblant d'en vouloir un autre dans le club. Et là, une semaine plus tard, ben là, tu, tu commences à changer, mais pas encore. Tu parles pas encore du gars que tu veux. Tu il y a toutes sortes de stratégies de négociation là-dedans, là. Fait que là, des fois, ça peut prendre un mois avant que euh, le, 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 vrai nom qui est ciblé commence à être sur la table. Et là, évidemment, ce nom-là à un moment donné, ben, s'il a pas vraiment table pour l'équipe qui est pas vendeuse, ben là, ça ne donne à rien. Mais s'il y a des discussions qui sont réelles, ben là, ça commence à, à avancer. Mais c'est rarement là, quelque chose qui se passe dans quelques heures, deux, trois jours. Là. C'est habituellement très long. Il y a un long processus à ça. Parce que euh, ce que tu vas avoir à te donner ou offrir... Il faut que l'autre équipe l'évalue. Fait que là, Ça prend du temps. ça. Des fois, les autres, ils l'ont pas sur leur radar, tel ou tel joueur ou tel prospect. Alors, il faut qu'ils demandent à tout leurs recruteurs et le gérant tout ça, de commencer à évaluer ce joueur-là. Fait que là, Ça commence à regarder le vidéo, un vidéo, deux vidéos. T'sais. Ils peuvent en regarder 25 games de ce joueur-là. L'année passée, il y a deux ans, maintenant. Et là, ils commencent à demander à un recruteur d'aller, d'aller poser des questions, d'eux autres de l'évaluer, mettre tout ça ensemble. Ça vaut-tu la peine? Après ça, ça fait-tu dans ma salariale? Écoute... C'est extrêmement complexe là, quand tu vas chercher un joueur. Là. C'est comme. C'est pas un, un échange de PlayStation. Là. Non, je comprends. Fait, fait que là, ce qui arrive, c'est que ton, ton, ton gérant, s'il commence à te parler de toutes ces étapes-là, là, regarde, il ne fait pas sa job. Là. Il, 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 il te rentre dans l'émotion d'un partisan, puis de du peut-être, puis de. de tu sais, regarde, là, 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 c'est, pas, c'est, c'est là que c'est, c'est néfaste pour l'entraîneur. Mais, tu dis, écoute, Guy, c'est concret. Tu m'as demandé tel type de joueur. Il y a tel et tel gars, lequel des deux t'aimes le plus, pourquoi, je ne sais pas lequel des deux, je peux avoir peut-être aucun, peut-être les deux, peut-être un, mais juste me dire, puis là, une fois que tu as donné ton opinion, ben là, il part avec ça, puis il essaye de faire le, le, le mieux qu'il peut pour réussir à le faire, mais euh, souvent, tu n'auras pas ces deux gars-là, puis tu vas avoir euh, une option B qui ressemble à ça, mais qui n'est pas ça, qui va peut-être venir d'une autre équipe ou d'ailleurs, et au moins tu tends vers... Euh, un type de joueur, quelque chose qui qui va venir compléter ton équipe. Alors, moi, la vérité, à la date limite des échanges, j'ai appris que les home runs, c'est peut-être les pires ajouts. Oui, mais c'est ce qui fait le plus de... De De wow. De de, de wow, puis là, tout le monde... Mais sauf que souvent, quand tu as mis mis toute ton énergie là-dessus... Il y a deux choses qui arrivent. Un, ça n'arrive pas, parce qu'il y avait 12 autres clubs qui essayaient en même temps que toi, avec des chances que tu l'as sont extrêmement minces, ou tu as payé à la peau des fesses et ça ne fait pas de sens. Ou tu as réussi, mais ça ne donne, ça donne pas les résultats escomptés parce que c'est un gars qui a trop de pression, pas assez de temps pour s'adapter euh, quand il arrive, parce que c'est la, c'est la fin d'année, euh, principalement. Alors moi, j'ai toujours aimé les échanges moins les échanges B que j'appelle, C-mêmes, qui viennent viennent compléter ton groupe, amener ta profondeur, ils ne changeront pas ta dynamique, ils ne changeront pas ta chimie, puis ça c'est un ajout pour tout le monde, c'est, c'est, c'est pas vu comme un gars qui vient prendre la place à quelqu'un, parce que quand tu viens prendre la place à quelqu'un, bien là c'était quelqu'un là, il m'est content, puis là lui il y a des amis dans le club, Fait fait qu'inévitablement les ramifications se font sentir par après, fait que euh, c'est pas toujours la, la bonne chose d'aller chercher le gros nom pour être franc.
0: OK. Euh, beaucoup de questions, beaucoup de commentaires sur nos pages. Je vais mettre deux choses au clair. Premièrement, les euh, les commentaires, Nono, non. euh, Je me fie toujours à la communauté pour mettre certaines personnes dans leur place parce qu'ici, on parle intelligemment, puis on vous parle intelligemment, donc on veut que ce soit la même chose de l'autre côté. Et les gens qui n'ont pas les questions, mais que c'est des questions, je vais vous donner un exemple. Euh, on peut-tu demander à Guy euh, qui échangerait pour le Canadien? Pour avoir une ma- non, on peut pas faire ça. T'sais, c'est de mettre... On vous lit, on je vous vois. Merci beaucoup de participer mais on peut pas aller là-dedans. Comme il y a eu des questions sur Carey Price, euh, Guy, combien de matchs ferait garder but buts à, à, à Carey? Guy vous dirait euh, si j'étais gauche, ça serait au jour le jour. Pis, on peut pas se mettre dans des situations comme ça. Ouais. Merci de participer, mais il y a des questions, par contre, euh, qui seraient très pertinentes puis que vous pouvez poser euh, à Guy. Oui, d- d-
1: d- ouais, ouais. D'ailleurs, je vais vous lire euh, après l'intervention de Guy, là, je vais lire la question qu'on a posée tantôt par rapport aux équipes, là, euh, dont Patrice Roy sur Facebook. Il euh, y en a plein qui ont écrit, euh, Danik aussi. On vous lire, euh, évidemment, après l'intervention de Guy, selon qui vous pensez qu'il va bouger le plus.
0: Par rapport au... Dans, ouais. dans la Ligue nationale d'hockey. Ouais. Guy, euh, hier, je faisais le 5 à 7, puis les gars me disaient « On n'a pas de gros joueurs numéro 1 à l'attaque. Puis moi, j'ai répondu « C'est pas les meilleurs joueurs qui gagnent la Coupe Stanley, c'est les meilleures équipes. » Est-ce que ça te prend, ce gros joueur franchise à l'avant, puis l'exemple que je donnais, c'est Garde Toronto, ils ont beau avoir Matthews, ils ont beau avoir Marner, Tavares, plus de défense, tu sais, ça, ça va pas bien leur affaire. Est-ce que tu as besoin de ce gros joueur franchise-là à l'avant, si tu veux euh, aspirer, puis comme je t'ai dit tantôt, j'ai donné l'exemple des Blues, là, qui ont des bons joueurs, mais ils ont pas le gars de 100 points.
2: Là. Ouais, c'est juste que c'est... je t'ai écouté l'autre jour quand t'as parlé des Blues, puis j'étais en accord avec toi impartialement, parce que quand on parle de gros joueurs, il faut définir ce qu'on veut dire par gros joueur. C'est, c'est, c'est ça le problème. C'est que... oh oui,
0: je comprends pour Ryan O'Reilly. Pour...
2: Ben oui, ben, écoute, ma une affaire, O'Reilly, c'est, 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 c'est une vedette de très, très haut niveau. Là. C'est juste, c'est pas ta définition du cent quelques points puis du gars qui et qui flash. Mais moi, si tu me demandes à moi, c'est une super vedette dans le national. C'est pour le commandant traîneur. Fait que tu sais, c'est Bergeron. « y, y, y a-tu le nombre de points que, que certains autres gars ont? » Non, mais si tu me demandes à moi, c'est une super vedette. Il va être dans le temple de la renommée. Et c'est, c'est le type d'individu qui va, dont son impact va bien au-delà de son nombre de points et de son statut de vedette. Là. C'est des individus qui ont un impact sur tout le monde autour de eux parce qu'ils inspirent par, par leur, leur attitude, leurs actions, leur... leur euh, leur, leur, leur façon de voir euh, euh, comment ils approchent pas juste la game, mais leur entraînement à leur glace, puis c'est toujours basé sur les autres c'est toujours basé sur la culture euh, quel genre d'exemple ils sont par rapport aux autres leur lien avec l'entraîneur c'est... écoute, c'est de l'or ça, puis j'ai eu Peter Angelo la même chose, là. je veux dire ces gars-là là, c'est des super vedettes, je suis pas d'accord avec toi de dire que Saint-Louis c'est une équipe qui a pas des vedettes non, je te parle de
0: Pietrangelo, je suis d'accord, c'était la défensive, je te parlais, on parlait de l'attaque du Canadien. Euh, tu sais, Je suis d'accord, Dano dans une bonne équipe est deuxième centre, puis je leur disais, là, le Canadien essayait d'avoir à haut qui aurait été premier centre. Puis Je ne suis pas en train de dire oui. que le Canadien va gagner la Coupe Stanley avec Dano au premier centre. Je vais juste dire que, dans le fond, ma question à toi, c'est, ça te prends tu ce powerhouse-là dans ton équipe en avant, je parle, pour réussir? Parce que malheureusement pour toi, tu as souvent été fort à l'attaque mais tu as rarement eu un gardien de but. Tandis que le Canadien est bâti avec un gardien de but et rarement quelque chose
2: à l'attaque, tu comprends? Fait qu'on a besoin de si ce powerhouse-là en avant? Si, me, si tu me demandes, garde le voir wow à l'attaque, c'est beau, mais n'importe quel entraîneur, puis n'importe quel gérant, puis n'importe qui qui connaît le hockey, qui a vécu ça, qui est dans le milieu, va choisir ton, le premier joueur, ton gardien de but. C'est, si, je m'excuse, là, c'est la même affaire qu'un pitcher au baseball. Si t'as pas le pitcher... Tu ne gagneras pas. Si t'as pas le quarterback au football, tu ne gagneras pas. Fait que fait, les Canadiens là, je suis tellement content que les joueurs ont, ont, ont voté justement récemment pour, euh, en faveur de Kerry Price pour, pour que les gens comprennent ce qu'ils ont à place de ce qu'ils ont pas. <rire> euh, c'est des experts qui disent ça. Là. C'est les plus grands experts, c'est les joueurs. Directeur général contre... et coach. Ben oui, oui, c'est les directeurs gérants, les coachs et les joueurs, les gars qui s'attardent jour et nuit à, 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 à qui, qui joue contre qui joue, puis c'est quoi la game, puis qui est efficace, qui ne l'est pas, avec toutes les statistiques avancées, là, on les a toutes. Là. Je vais donner un exemple. Il y a quelques années, je t'attends pas, puis on avait évalué euh, les, la valeur des gardiens de but puis tout par rapport, pas, pas aux stats là, qu'on voit simple en ce moment, le pourcentage d'efficacité puis le nombre de buts comme tout ça, même pas le nombre de victoires, sur quel était l'impact des gardiens de but dans la Ligue par rapport au nombre de points. Qu'est-ce qu'on pouvait attribuer presque uniquement aux gardiens de but, dépendamment des matchs. Finalement, quand un gardien de but voit le match. Ah. Carey Price, à ce moment-là, il y a quelques années, avait eu pratiquement, lui seul, là, 22 points. Son plus proche rival, après ça, c'était 9 points. Imagines-tu l'impact du joueur dans son équipe quand tu dis que tu 22 points que tu peux attribuer, pas entièrement, évidemment, parce que c'est un sport d'équipe, mais majoritairement à sa performance, dans le sens que si ce n'était pas lui qui avait joué comme ça, non, oui. 99 il n'aurait pas gagné ce match-là. Tu l'as déjà là, dit
0: sur le show, la statistique est impressionnante euh, oui. puis c'est, 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 c'est hyper pertinent de la rencontre. Les gens, là, présentement, sont oui. choqués parce que
2: Price, il n'y a pas une bonne saison, ses chiffres sont hors de ça. Là. Oui, mais c'est à mon autre, là. Mais, mais Price, là, envoie Price à Tampa. Envoie Price à Washington. Envoie Price à Boston, voir quel genre de saison il va avoir. Ah, c'est ça. Ouais, c'est il parce pas, que. pas d'équipe par... Mais Non, mais tout le monde l'a dit depuis le début de l'année, le Canadien a de la job à faire à défense. Fait que là, tu viens tu viens automatiquement euh, établir que le gardien de but n'a pas son, son, son aide première pour être à son meilleur. C'est, quand... c'est sûr que ça joue là-dessus. L'autre chose, c'est que quand le Canadien avait ce qu'il fallait pour marquer des buts, avant les blessures, le Canadien était sur une grosse passe, right? Mais ça, ça a un impact. Parce que quand ton gardien de but, il n'a pas la pression de gagner les matchs 1-0 et 2-1 à tous les matchs parce qu'il sait que son équipe Va faire des buts, ben ça fait un, un, un impact énorme sur la, 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 les prestations du gardien de but. Là. C'est comme n'importe quel joueur. Hein. C'est, c'est comme si euh, t'as rien qu'un joueur d'attaque qui produit. Mannes-tu la pression sur ce gars-là? Ben, c'est, c'est, tu ne peux pas avoir 82 matchs en ligne, avoir cette pression-là, et performer comme ça. C'est pour ça que c'est un sport d'équipe. La pression doit être répartie sur le plus de, 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 de bons joueurs possible. Et c'est pour ça que les équipes avec de la, de la grande qualité, de la profondeur, comme les Washington, comme les Tempa, tout ça, ben, ils sont capables de, de, de se maintenir et de gagner des matchs que des fois ne méritent pas parce qu'ils ont le talent. D'autres matchs qu'ils vont gagner parce qu'ils ont des blessures, mais ils ont cette profondeur, ils s'en sauvent. Ils n'ont pas juste un gardien du premier plan, ils en ont deux. T'sais, tout ça, ça rentre en ligne de Le Canadien n'est pas encore rendu là. Fait que c'est sûr qu'il y, y a beaucoup trop de, 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 de pression et de responsabilité sur les épaules de Kerry Price depuis le début de l'année pour différentes raisons. Mais c'est sûr qu'en perdant l'offensive, ça fait mal. Puis en ayant défensive qui, qui, qui est en devenir ou avec des joueurs qui ne sont pas nécessairement dans leur chaise. Ben, tu n'en demandes pas. Tout pour le gardien de but. Peu importe que ce soit Carrie Price, un Hold B, amène-les là. Les mettre toutes dans cette situation-là, ça va être semblable. OK.
0: Je reviens à mon gros euh, attaquant d'impact. Un joueur de centre numéro un,
2: c'est quoi ça prend comme qualité pour que tu sois capable de dire que c'est un centre numéro un? Bon, c'est parce que c'est quoi ton modèle? Là? C'est, quoi, c'est quoi ta philosophie d'organisation? Si tu regardes Chicago, Jonathan Taves. Copetar à Los Angeles, Boston avec Bergeron. C'est sûr que ça, c'est l'idéal. Ça fait des points, l'attitude exceptionnelle, et, le travail exceptionnel, respecter tout le monde, discipline exceptionnelle, c'est le package deal. Puis Qu'est-ce que ça donne? Bien, ça donne des équipes gagnantes de Coupe Stanley à répétition comme à Chicago, puis à Los Angeles. Puis des équipes mais ça là. prend
0: plus que ça, tu la preuve. Là. Chicago ne pas insérer de boots, puis Los Angeles ne pas insérer
2: plein de Et Oui, mais justement, c'est pour ça que quand tu regardes, personnellement, moi, le Canadien à l'avant, là, il... si tu regardes les 3, 4, 5 prochaines années, c'est sûr, que tu aimerais savoir le gros nom, puis tout ça, mais pour moi, le Canadien est en mesure de se débrouiller là, là. S'il n'y a pas de blessure, le Canémie continue à se développer, Suzuki continue à se développer, puis surtout, arrêtez de parler de se débarrasser des gars, là, hey, ça, là, moi, là, je fou dans ce temps-là, là. on ne va pas essayer, on se débarrasse de tout le monde. Ben oui, on se débarrasse des gars. Qui sont bons, que tu as réussi à tirer ici. Puis c'est dur à tirer du monde ici. Là. Puis là tu, là, là, tu t'en débarrasses pour des peut-être que tu vas avoir. Moi, je n'ai vu des peut-être. Hé, hey, on va changer tel gars, on va t'en avoir un autre de lui, on va t'en avoir un autre de là, m'a t'en avoir. C'est ça. Tu ne les as jamais. Fait que garde. Apprécions ce qu'on a, puis complémentons ça avec du développement et. Allons cibler les, les, les endroits où on a besoin de plus d'aide. Puis on l'a fait récemment la chercher ce C'est déjà là, ça l'aide. Mais tu fleuris, tu se développe, puis mettez. Et peut-être, peut-être que tu réussis à, à, à faire quelque chose dans les prochaines années euh, à la défensive. Bien là, tu sais, Domi il continue à s'améliorer, puis Droit, puis tout ça, à la tête. Là, le Canadien avec des quatre lignes, là, moi, j'ai jamais beaucoup ça, là. Oui, quand tout le monde était en santé, il y avait de la vitesse dans
0: l'identité, comme souvent tu nous as dit.
2: Voilà. Moi, moi, c'est bien plus ça. Moi, j'aime... À place de regarder le gros nom, regarde l'identité. C'est, c'est bien plus ta quantité de joueurs dans l'identité que tu veux qui fait ton succès. T'es, je reviens toujours à mon gâteau. Là. Je veux faire un gâteau au chocolat, mais trois quarts de, 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 de ce que tu as, c'est de, de la vanille. Non, mais tu ne fais pas un gâteau au chocolat, Baptiste, là. Oui, mais le plus
0: bel exemple, je trouve, à ça, là, que, quand tu parles d'identité, pas de gros joueurs, puis le plus de joueurs possible dans cette
2: identité-là, première saison des Knights of Vegas. Absolument. Tu sais quoi? C'est un exemple parfait. C'est, je, justement, j'en ai parlé hier de ça. Euh, on est, est connectés. Oui, mais c'est, ouais, c'est pourquoi, Barbara? C'est, c'est que tu avais quand même des bons joueurs, par exemple. Oui, t'en as. T'avais quand, même, avec, t'avais quand même des bons joueurs, là. Tu sais, Marchessault, c'est un bon joueur. Tu Carlson, c'est... T'sais, mais t'avais surtout quatre lignes de gars qui jouaient sur la même page. Quatre lignes de gars Patiné. qui avaient une Tu T'avais quatre lignes de gars qui patinaient. Tu là, ils sont allés chercher des gros noms puis ils sont pas meilleurs. Non. Fait, mais si ça avait été des gros noms dans cette identité-là, peut-être que ça... Tu sais, c'est ça l'affaire. C'est qu'à un moment donné, attention à tes gros noms. Va chercher des joueurs qui représente l'identité que tu as déjà ou que tu veux avoir, mais si tu ne l'as pas déjà et que tu veux l'avoir, ça va prendre des années. Okay.
1: Danick a... d'a... d'a... oui. dit euh, les Blues ont d'ailleurs gagné l'année passée avec un, un excellent quatrième trio qui était Steen, Sonvis et Barbashef. oui, Donc, ben oui. Là, pis, Tu y'a peux a rajouter Sanford
0: raison. là-dedans, puis ils ont pu patcher des trous. Il y avait un blessé, oh, Steen <rire> montait, il y avait un trou, Barbachev montait, il y avait un trou, ouais. Songvis encore cette année, Songvis monte. Euh, Sanford s'est ramassé ça à deux avec O'Reilly et Perron. Mais normalement son sac carte, c'était une belle profondeur. Ça.
2: Ouais. Oui. Et Puis ça représentait, c'était des gars qui ont mis des joueurs qui complémentent l'identité qu'il y avait déjà et qu'ils voulaient. T'sais, Riley qui est arrivé, là, et c'était pas différent de l'identité. identité. C'est, c'est le summum de ce qu'il y avait déjà en, en termes de, de joueurs fi, de fiable. OK. Il faut que je t'arrête parce que
0: Pierre Lebrun s'en vient, mais. Euh, juste avant, euh, Marc Métotte euh, parlait à Ottawa aujourd'hui puis il a dit que c'est pas mal la retraite parce qu'il est prêt à se remettre de, de ses blessures. Moi je pense que ça a commencé à mal aller à Ottawa la journée que lui est parti. Tu as mais... un commentaire sur Marc Métott que je pense que tu as bien aimé à Ottawa?
2: J'ai adoré Marc, honnêtement, euh, j'ai adoré la personne, j'ai adoré le joueur. Euh, j'étais extrêmement déçu euh, comme tout le monde là, dans, quand on l'a perdu. Euh, c'est un, un, un bonhomme central dans l'équipe, puis c'est un gars qui amenait beaucoup d'enthousiasme, puis tu sais, c'est pas nécessairement un gars qui faisait un paquet points, mais c'est très rare ces gars-là, qui sont capables de jouer comme des meilleurs joueurs, qui ont la vitesse, qui ont y a, y a un côté physique qui est, qui est intimidant, euh, puis moi, on avait une super relation ensemble, fait autant lui puis moi, on était très déçus de, de, de se départir l'un de l'autre, je vais être franc, que je trouve ça triste que sa carrière, tu sais, a été affecté par, par les blessures et puis j'aurais adoré ça, le coacher euh, plus longtemps, puis euh, je souhaite à lui et à sa famille tout le bien parce que j'ai énormément de respect pour lui, j'ai adoré le coacher. Tu peux me dire
0: je te répondrai pas Martin, mais je présume que les sénateurs ont essayé de faire une transaction pour pouvoir garder méthode Yas-tu à m'amener que ça a fait d'un dans, dans bureau, ça a fait euh, on n'est pas capable, tu on lui demande le. le, le, le pain l'argent du beurre le, 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 le beurre et l'argent du beurre pour être capable de garder mes on va perdre mes Tu euh, peux-tu répondre ou
2: tu passes? Je pourrais pas répondre à celle-là. Pardon. Pardon, mais c'est un bon <rire> j'ai essai. tiré l'élastique jusqu'au bout! C'est, c'est un bon essai. Tout ce que je te dis, c'est que j'ai adoré ma méthode. On t'adore et aussi. Et, et le reste de l'équipe aussi. On
0: t'adore aussi, mon ami. Fait que euh, écoute, euh, ah, ah, ah. bon week-end. La semaine
2: prochaine, on va avoir du hockey, Guy. <rire> Mais moi là, ce qui me fascine, garde, c'est que autant là que Hockey 360 tout ça, là, euh, d'habitude, les sujets, ça pleut. Puis là, cette semaine, parce que le Canadien joue pas, euh, ça, c'est plus difficile pour tout le monde. Mais ça me semblait que c'était, une émission de... c'était des émissions de sport, c'était pas juste du Canadien. Pas de sport ici. ici c'est OK. tu as ah. parlé de quest ce que ça prend pour
0: faire un joueur numéro 1. As-tu vraiment besoin d'un joueur numéro 1? Il n'y a pas de Canadien là-dedans?
2: Ben oh, non, non, t'as raison. Mais tu sais quoi, pour le joueur numéro 1, ça serait extraordinaire. Mais pour avoir ça, moi te le dis tout de suite, là. ça va coûter la peau des fesses si tu fais un échange. Il n'y a personne qui va être content pour, avec ce que tu vas être obligé de donner. Là, les gens les ne gens peuvent pas s'imaginer ce qu'il faut donner pour avoir ça. Puis deuxièmement, comme je, c'est bien plus dans des situations de joueurs autonomes durant l'été. Puis là, d'après ça, tu compétitionnes comme d'autres équipes, contre d'autres équipes. Puis là, on sait évidemment que le Canadien avec euh, y a des différents facteurs qui font que c'est plus difficile des fois d'avoir certains gars. Fait euh, que t'es pris souvent être obligé de développer ces gars-là.
0: C'est clair. Puis tu sais, moi je te parlerai bien des Flames de Calgary parce que je trouve qu'il y a une belle équipe, mais. On aime ça avoir ouais, des codes d'écoute.
2: <rire> oui, mais c'est pour ça que j'aime bien mieux aller à, avec l'option B. Deux bonnes options B à la place d'une grosse option A. Dans l'hockey aujourd'hui moi, je pense que c'est tout aussi efficace.
0: Tu parles du centre? Tu parles de, des sujets? De quoi tu parles?
2: Du centre, tu, tu m'as posé la question.
0: Ah! OK, je pensais que tu voulais le prochain coup, d'avoir un gros sujet A, on avait un, un sujet ah, B. Ah, non, 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 non. On non, a plein non, de sujets.
2: On, on a plein
0: de sujets. Ben oui. Ouais. Puis là, c'est du quoi, en plus? Quand ouais. tu pars... On rentre Pierre-Lebrun. Puis là, on va parler de la Ligue. Ah! Là vous, avez, là, vous allez vous amuser avec le soap opera. Bon! Tu dis ce que tu vas faire en plus? Mais je sais qu'est-ce que tu vas faire. <rire> tu vas rester connecté. Tu vas être dans la TV en haut, puis tu vas me regarder de même. Puis tu vas l'écouter pareil. <rire> Salut, mon chum! La semaine prochaine, en plus, tu es en studio, je pense. Je ne me trompe pas. La vedette, j'ai mes dents sur <rire> Ah, La semaine prochaine, tu es en studio? Euh, oui! Ouais, je suis là. Je ouais. le... suis là. Je vais être là le mercredi en studio et le jeudi. Yes, bon, euh, bon week-end. Prends soin de toi puis on s'en jase.
2: All right. Salut, messieurs. Bye-bye. Salut. Ciao. C'était
0: Guy Boucher.
1: Bon, euh, évidemment, on va parler de, de rumeurs de transaction. Ça se peut. Hein, c'est correct. Euh, Patrice, euh, il dit bon midi, puis euh, je vais avoir ton opinion, évidemment. Les Flames et les Pingouins vont assurément bouger. Les Flames sont la seule formation euh, sans ailier droit de qualité. D'ailleurs, je, on pense tous qu'ils cherchent euh, d'un droitier. Effectivement. Et euh, les Pingouins ont clairement besoin de, de remplacer Jake Gonzalez. On parlait d'ailier. Tu as débarrassé de Galchinger, peut-être. C'est, mais c'est un allié ou un centre, ça?
0: <rire> Prochain appel. OK. <rire> c'est un mauvais joueur. Euh... On sera à sa quatrième équipe.
1: Non, non, ben ça, on n'avarque pas là-dessus, mais en tout cas, bref, il fait encore partie des pingouins de Pittsburgh, mais. <rire> <rire> oh, c'est... Hey, on peut-tu montrer ça? Je sais pas, hein. Comment je pourrais faire? Euh, je sais pas, mais peut-être. C'est peut-être que.
2: Oui, oh, mais les il,
1: il pense qu'il fait un autre gamin.
2: Oh ah oui, oui, il, il est mal!
1: Ah, oh, j'aime ça! Ah, c'est ça qu'il fait Essay pendant c'est... qu'il n'y pas
0: un ordre. Vous le voyez les gens qui sont atterrés là? <rire> Vous le voyez. <rire> c'est très bel. bon. Ah boy. Ah bon ok, on est de Pensez que c'est du fake, on a pas du fun. On a du
1: fun. C'était correct. Je sais pas s'il l'avait préparé d'avance ou Oui, Ouais, il vient de l'écrire au sharpie. OK. C'était un gars de
0: crayon, c'est un cas de tableau.
1: Oui. Euh, ben, je pense qu'on va y aller avec Pierre. Je vais répertorier quelques commentaires parce que là, si je suis déconcentré. <rire> c'est bon. Je parlais, je parlais. Euh,
0: j'ai parlé avec Pierre un peu plus tôt euh, et, et je vais tout de suite vous présenter cette entrevue. On va aller rejoindre Pierre Labour. Pierre Labreur, salut, comment ça va?
3: Salut, salut, comment ça va?
0: Ça va très bien. Puis c'est un moment pour euh, faire une pause, regarder à gauche par là, puis dire oui, 58 points dans l'Ouest, euh, es premier, mais 58 points dans l'Est, tu euh, fais pas une série.
3: Ah ouais, je même pas regardé ça. Ouais, c'est
0: Écoute, vrai. Euh, c'est épouvantable. Euh, les Canucks sont premiers à 58 et les Flyers sont hors du portrait des séries à
3: 58. Oui, ben la division pacifique est intéressante parce que tu n'as pas une grosse équipe comme, euh, comme Saint-Louis ou Washington ou Boston, mais de l'autre côté, tu n'as pas, t'as pas, t'as pas beaucoup de mauvaises mauvaise équipes non plus dans la division pacifique. Je veux dire... Ok, euh, oui. Okay, les, les trois équipes en Californie vont euh, ils font une série, mais c'est pas un Detroit, c'est, euh, mm-hmm. c'est pas un, c'est pas un New Jersey. Fait il y a beaucoup de comme de Paris dans du Division Pacifique avec les cinq premières équipes. Là. C'est, c'est, c'est très
0: intéressant. Et là, ça c'est pas bon pour un gars comme toi parce que ça fait plus d'équipes impliquées dans la course aux série, moins de transactions, moins de insider trade rumors.
3: Ben, c'est, c'est justement tes rôles parle de ça, Martin, parce que je pense que la semaine, je vais avoir un article qui sort vendredi euh, comme une prévision pour 31 équipes. Okay, euh, un, un mois d'avance sur euh, la date limite euh, des change, évidemment. <rire> une des choses qui me revient beaucoup dans mes conversations avec toutes les équipes, c'est que il y a tellement d'équipes qui ne peuvent pas décider présentement quest ce qu'ils vont faire parce qu'ils doivent voir comment l'équipe va aller dans les prochaines deux trois semaines avant. C'est, ce que, que, c'est, c'est de la vérité, c'est ce qui arrive un classement.
0: Fait qu'ils vont attendre. Euh, certaines équipes vont attendre, puis je vais ajouter là-dedans le, le Canadien de Montréal avant de prendre une décision, à moins que cette semaine, on décide de, de, de faire le changer de cap. On va attendre les deux, trois prochaines semaines avant de prendre une décision. Oui.
3: Écoute, je pense que le Canadien espérait de prendre à cette semaine pour avoir au moins une meilleure idée. C'est sûr qu'avec les victoires avant le break, euh, ça compliquait les choses du le Canadien. parce que tu sais, c'est rôle, il y a un tweet qui est sorti aujourd'hui, je, 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 je l'ai tweeté, euh, Martin, ça venait de, de Sean Tierney, euh, un, gars de, un gars qui est d'un, euh, d'un statistique avancée, qui disait finalement que le Canadien, c'est une bonne équipe. Les Canadiens font ce qu'ils doivent faire, mais ils ont de la misère à compter des buts à cause que tu euh, ont de la misère à finir leur chance, mais. Ils sont, ça, ça, ils sont sur le, sur le bon côté, offensivement, dans le champ des lancers au but, euh, la qualité des chances, tous les, les, les indices que lui analyse. Il, il annonce que le Canadien, c'est une bonne équipe, aujourd'hui. <rire> ouais. Mais alors, sa, sa prévision, lui, c'est que, sa prédiction, c'est que ça, ça va se régler dans le côté du Canadien. Écoute, je dis pas, je dis pas qu'il y a tort. Mais moi, tu sais, je fais une cinquantaine de matchs à TSN en anglais pour le Canadien. Fait que je suis dans le studio puis je regarde le Canadien plus que quasiment euh, toutes les autres équipes dans la Ligue. Oui, ils ont souvent des lancers. Oui, ils ont souvent des chances de marquer. Mais après un bout de temps, c'est pas juste la malchance que tu finis pas. C'est peut-être parce que pas assez joueurs peuvent finir.
0: Le talent.
3: C'est fait. fait que... Ils... Écoute, ils sont bien coachés évidemment, parce que quand on regarde les statistiques-là, ça veut dire que le coaching fait leur job. Mais, après un bout de temps, c'est pas juste, c'est pas juste que t'es pas chanceux. Euh, Je pense que c'est même l'année passée, ça semblable. 96 points, une belle saison. À la fin de la journée, offensivement, c'est pas organique quand tu l'as, quand tu l'as besoin. Là, c'est mm-hmm. sûr que si t'aurais eu Jonathan Drouin toute la saison, ça aurait, ça aurait aidé pas mal. Là. Mais à la fin de la journée, t'as pas un superstar euh, offensivement chez le Canadien. Je pense que c'est une raison que les statistiques que tu as, c'est pour dire que tu travailles bien, tu travailles en équipe, il y a de la belle chimie, T'fais toutes sortes de choses qui devraient t'aider à faire des séries, Mais à la fin de la journée, est-ce que tu as assez de joueurs qui sont prêts à compter des buts? Ça va venir, je veux dire, on le voit dans la Suzuki. Euh, ça, ça va venir, Cole Field un jour. Mais est-ce que ça va venir avant la fin de la saison? C'est dur à dire.
0: C'est ce que Kovalchuk, d'ailleurs, amène à cette équipe-là. Quand il a la rondelle puis s'installe pour lancer, pour une fois, chez Canadien, on fait comme il y a des chances.
3: Ça. Puis il est capable de finir ses chances, <rire> Oui, oui. Euh, Puis Mais écoute, c'est vraiment incroyable comme histoire qu'on voit parce que s'il aurait signé, disons, avec une équipe comme Boston, c'est euh, une équipe qui euh, a, a plus de profondeur, qui a moins de blessures que le Canadien, il n'aurait probablement pas eu le même impact. Parce qu'il n'aurait pas ça. eu la même chance. C'est, c'est ça qui est intéressant, c'est que Kovachuk se trouve avec une équipe où on dit OK, on va te donner un job sur la troisième ligne, puis on va te donner à peu près 30 secondes sur la deuxième vague sur l'avantage numérique. Bien, il n'y a pas les mêmes chiffres qu'aujourd'hui qu'il, qu'il y a eu que le Canadien.
0: C'est clair. C'est,
3: c'est les, les, les blessures et la chance à Montréal a été, euh, a été une recette parfaite pour dire Kovachuk. Mais, à, à, cause, à cause qu'il ne fait quasiment pas d'argent euh, dans le monde, avec en tout cas, là. Euh, il va y avoir des équipes qui vont venir rappeler le Canadien, c'est sûr, avant le 24 février, si le Canadien ne rentre, euh, rentre pas plus proche en course. Mais, pour l'heure, tu fais attention si tu es une équipe qui a une chance de gagner la Coupe. Justement, là, je vais faire attention à ce que je vais dire, là, mais j'ai parlé avec un directeur gérant aujourd'hui. Son équipe a une chance de gagner la Coupe. Okay? Puis on a parlé de Kovalchuk, moi, plus de lui.
0: Okay.
3: Mais il m'a dit, c'est le vieux Kovalchuk. Tu sais, ça me tente peut-être d'appeler Montréal. Mais là, il se retourne de bord et il me dit Mais c'est où je le mets dans, dans mon alignement Puis c'est ça qui est, c'est ça qui est difficile. C'est qui qui sort dans son top six présentement
0: Exact. Ça, ça, prendrait, ouais. ça prendrait une équipe. Euh, tu sais, j'avais mentionné. Euh les pingouins, uh, Gensel est, fra- est fini pour l'année. Mm-hmm. Euh, quelqu'un qui a le flash de dire « Je vais le mettre à droite de Crosby, je vais le mettre à droite de McDavid à la place de, de Cashin, mettons. » euh, mm-hmm. mm-hmm. et, et, et là, là c'est quelqu'un qui a ce flash-là parce que tu l'as dit monétairement, la chance coûte rien. Mais là, je veux que tu me situes. En plus, si tu as eu cette conversation-là, je veux que tu me situes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me dit « On l'a eu pour rien, on n'aura rien contre. » Ou il est en train de se donner une valeur et que si le Canadien de l'échange, Marc-Bergevin de l'échange, il y aura une valeur pour Marc-Bergevin. Est-ce que ça va valoir un choix de pêchage de fond, un 6-7, ou ça va valoir un choix de pêchage euh, élite, deuxième, troisième choix?
3: C'est une très belle question. Puis vraiment, la seule façon de répondre à ça, je pense, c'est qu'il doit continuer. C'est un bon départ, mais il n'a pas encore fait assez présentement pour dire que, 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 que quelqu'un va donner un choix de deuxième ronde. Mais s'il y a un autre deux semaines, Continue de ce qu'on vient de voir, quasiment un point par match. Je pense qu'il peut peut-être aller chercher un 2 ou un 3. Ça, ça fait quasiment voler un choix de repêchage chez Mac ça Exact. Ça fait voler. Un gars qui n'a pas. Je veux souligner, je l'ai dit à TSM plusieurs fois, ça me passait, mais j'espère que les gens se rendent compte. Il n'y avait aucun intérêt en lié à Kowalsak dans la ligne salade avec les Kings l'ont terminé. Rien. Je veux dire rien, là. Les Canadiens, après les blessures d'Army Up Gallagher, était quand même un peu désespéré. Il y avait des blessures à Laval. Ça prenait un joueur de hockey d'Anglistanal pour venir jouer. Fait que le Canadien qui n'avait aucun intérêt à l'origine change d'idée parce qu'il n'a pas le choix. Puis ça devient toute une signature. S'il si cherchait un choix de troisième ronde pour lui, avant le 24 février, c'est un des coups de l'année d'Anglistanal. Franchement, là, quand, tu, quand tu penses que le Canadien l'aurait payé, quoi, en entre le 2 janvier et le 24 février, donc la charge, se fait euh, euh, le, le 22 février. Mmh. Le Canadien leur a payé quoi? À peu près 200 000 250?
0: Ça mmh. va coûter 125-200 pour avoir un short
3: pêcheur. Ouais, c'est quand même incroyable. En tout cas, on verra. Écoute, c'est le Canadien, ça leur prend toute une séquence. On va être clair là-dessus. La réalité, c'est que, oui, j'ai eu mieux dernièrement, mais ça prend vraiment une séquence assez sérieuse parce qu'il y a des équipes dans le chemin. Mais si le Canadien se rend dans une séquence de 5-6 victoires en 7-8 matchs, là, mmh. ça va être intéressant. C'est ce Et que c'est... j'ai dit.
0: C'est ce que j'ai dit. D'ailleurs, je suis un des rares qui y croient. Là. Je comprends là, qu'il reste 32 matchs puis ça prend à peu près 24-8. Je suis conscient que ce n'est pas de la tarte. Mais ce que j'ai dit, c'est comme toi. C'est prendre une série de matchs sans défaites en temps réglementaire, un genre de 6 victoires, 2 défaites en prolongation, pour voir où est-ce que le Canadiens se passe. Parce que l'objectif, oublie toutes les équipes qui sont devant eux, là. l'objectif demeure 99-100 points si tu veux rentrer en série. Fait que, ouais, euh, ramasse, tes, ramasse tes points puis on s'occupera des autres après voir ce qu'ils sont rendus. Ouais. Fait que, ça prend une série de victoires. Puis là, c'est ce que je parlais hier avec Guy Boucher. Le Canadien a cinq derniers matchs, donc deux semaines avec Ticandela Première semaine d'ajustement. Deuxième semaine, le Canadien accorde deux buts par match. Ouais. beaucoup moins de chances de marquer premium. Euh, ta force, le Canadien, s'il veut gagner, que les gens aiment ça ou pas ça, ta force, on l'a vu dans l'athlétique, les gens pensent encore que Carey Price est meilleur. Ta force, c'est Carey Price. Ouais. Limite ouais. les chances sur lui. C'est la seule façon que tu vas pouvoir gagner, comme la seule façon de pouvoir gagner des Hurlers, c'est que McDavid plante 100 points. Puis si Chicago veut entrer en série, ça prend Patrick Kane à 100 points. Tu comprends-tu? Tout ouais. le monde dépend de ses joueurs vedettes.
3: Ouais. C'est le système, parce que le système... Le système ne te donne pas la chance de dire que les gars que tu payes, ils peuvent pas jouer parce que après que tu payes quatre joueurs, il reste plus d'argent Le système. Fait que, absolument. Et, écoute, à Toronto, euh, c'est les, les, les jeunes, les jeunes à toi, ils comptent beaucoup de buts, mais s'ils ne commencent pas à jouer défensivement, eux autres aussi vont de la misère parce qu'ils n'ont pas le choix. Ça, ça prend quatre cinq joueurs chaque équipe pour faire leur job. Fait que c'est, c'est absolument la raison que le Canadien. Puis d'ailleurs, Carrie Price, j'ai beaucoup aimé ces euh, matchs-là. Ces euh, derniers quatre cinq matchs. C'est plus le vieux Carrie Price. Euh, que ça, c'est, évidemment, c'est important. Mais tu sais, je te dirais ceci que le Canadien, Martin, c'est qu'au moins avec le Canadien, tu on a fait beaucoup là, du fait que le Canadien doit prendre une décision en clair de direction. Avant la de la journée, c'est pas comme les sénateurs il y a un an qui Mark Stone. Le Canadien n'a pas un joueur vedette qui devient un joueur autonome le 1er juillet. Non. Ce pas, pas des grosses décisions qui s'en viennent. Même si le Canadien se rend à 3-4 points, des séries, Puis quelqu'un leur, leur offre un choix tu sais, de sixième mois pour Nate Thompson. Moi, je vais le faire quand même. Tu sais, ça, ça, ça change quoi dans la saison si tu te changes Nate Thompson? En fin de la journée, là. Oui, bon,
0: ouais, que... c'est, c'est ça. Je suis d'accord. Puis tu sais, il arrive, t'empêche, mettons, si tu trouves qu'il te manque de profondeur, de leur signer à la fin de la, à cet ouais. été. Ouais, ouais, non, on est d'accord là-dessus.
3: Mais c'est sûr que les, les décisions plus importantes, c'est là, c'est là que tu vas savoir si Canadiens de décide qui veulent rester dans la course au moins à un certain niveau. Là. C'est que s'il si y a des offres sur Tatar au P3 qui restent un an et demi sur leur contrat, et les Canadiens disent non, ça dit qu'au moins, mais à un certain niveau, les Canadiens disent on ne veut pas dire non à la saison. Et pas juste à la saison, mais dans le cas de p c'est peut-être aussi qu'on veut revenir au mois de septembre et l'avoir comme notre, notre deuxième droitier à, à, à la défense.
0: Exactement. Exactement. Non, je suis d'accord avec ça. Puis moi, je ne les échangerais pas. Je pense pas que les Canadiens est si loin que ça, tu sais, es peut-être ouais. à un joueur près en avant, un joueur près en arrière, tu sais, je l'ai dit hier c'est Eric Wood qui était avec moi Canadien réussi le coup, Sébastien Nao sont-ils tous ceux qui sont présentement
3: Oui, c'est intéressant comme moi, c'est très intéressant ou même Matt Shane, Matt Shane euh, en arrache pas mal à Nashville là. mais tu sais, j'avais dans un milieu différent, si, euh, sa saison se, se joue un peu différemment je suis d'accord euh, avec ça tu sais, c'est dur à dire
0: Toronto, euh, pour les gens qui ne comprennent pas pourquoi ils ont de la misère Dermot, Justin Hall, Martin Merenson et Tyson Barry. Tyson Barry, les gens connaissent. Se forment le top 4 et le défenseur le mieux payé est Cody Sessin euh, sur une troisième paire avec Rasmus Sandin qui a certainement peut-être été le meilleur d'un dernier match.
3: Ouais, ouais. Non, c'est déjà une équipe qui, quand ils sont en santé, ont des problèmes défensifs. Ils n'ont pas de problème d'offensif, ça c'est sûr, mais ils ont des problèmes défensifs. Puis là, t'enlèves Morgan Riley, leur étoile, leur meilleur défenseur, pour deux mois, au moins. Déjà qu'ils jouaient sans Jake Mozin, qui est vraiment leur meilleur défenseur défensif seulement. Avec Sam Mazin, Sam Riley, ça fait mal. Et puis, euh, tu sais, c'est drôle parce que euh, t'as vu Charles Denke, qui s'en écrit un peu à ses jeunes joueurs samedi soir après la défaite contre Chicago. Parce que là, euh, une défaite, euh, une défaite contre Chicago, une, euh, moins d'une semaine après une défaite difficile en Floride, de 4. Jordan Keefe se rend compte un peu qu'est-ce que son, qu'est-ce que l'autre coach avant lui savait, <rire> Mac Babcock. Ouais. C'est que ça prend, tu dois avoir un esprit comme, comme, comme joueur dans cette ligue pour euh, être complet, pour vouloir faire les choses, euh, ces deux côtés de la rondelle. Puis il y a des soirs que tu sais, c'est pas toujours là. Il y, y a des joueurs sur l'équipe qui poussent toujours offensivement, mais ils font pas toujours des bonnes choses d'offensivement. Et, c'est frustrant, je pense, pour euh, Frederick Anderson, probablement. <rire>
0: <Mais> <rire> Premièrement.
3: Puis tu sais, Charles Keefe, il rentre là-dedans. Les joueurs l'adorent parce que euh, c'est go go go, c'est un style offensif, correct. L'équipe est partie de même d'ailleurs. Mais il faut quand même avoir un, un certain niveau d'offensivement. Puis, euh, Écoute, euh, c'est une équipe avec beaucoup de talent. Il y a bien du temps avant la fin de la saison. Mais euh, il faut que Sheldon figure ça. Parce que présentement, ces séries commencent aujourd'hui, Toronto ne seront pas dans les séries. Si les Leafs font des séries, au lieu d'afflorer dans la troisième place dans la division, ils vont jouer Tampa ou Boston. Puis présentement, leur jeu défensif, encore une fois leur là, là, sera pas gagné contre Tampa au Boston au Boston pour ronde
0: c'est clair puis imagine euh, Ceci et Barry sont des acquisitions cet été imagine si, imagine si ça avait pas été le cas à quel point cette équipe-là serait parce que tu sais tu pourrais pointer ouais. du doigt le directeur Gérard qui a pas amené une bonne défensive mais imagine il reste Barry et Ceci puis c'est deux gars qui a amené tu sais.
3: ouais mais je vais te dire quelque chose par exemple quoi il y a un joueur qui joue pas mal bien en, au Colorado oui c'est pas un défenseur c'est un joueur d'avant mais c'est un joueur d'avant qui était très bon défensivement c'est defensivement de 8 heures. puis je pense euh, que ça va être une saison de 32, ça de l'air, à la fin de la journée. Euh, il est deuxième centre au Colorado, il est très bon defensivement. Euh, je comprends que parce que Kadu s'est fait suspendu dans deux années de c'était un joueur qu'on a perdu confiance en lui à Toronto. Tyson Berry, c'est un très bon joueur. puis Kerpo, il joue, joue quand même correct. Fait que la chance, a aidé les deux, les deux équipes, mais à la fin de la journée, qu'est-ce que Kadru amenait? Euh, c'était pas juste sur le côté offensif. C'est justement ça qui manque à Toronto, c'est le côté offensif.
0: Ouais, mais imagine un body de moins à défense. Imagine Barry, pas là. T'as qu'à Dream, mais t'as un body ouais. de moins à défense, ce serait l'enfer.
3: C'est
0: vrai. Écoute, le temps fly pour ne pas dire autre chose. J'ai plein de petits points avec toi. Si tu veux, on va se faire un, un petit rapid fire. Je vais te parler de certains sujets, puis euh, tu y vas avec ce qui, euh, qui te passe par la tête. Euh, par exemple, Mark Strom désire euh, signer avec les Canucks de Vancouver. Les Canucks sont-ils intéressés avec Thatcher, Namco et DiPietro?
3: Oui, les Canucks voudraient le signer, mais évidemment, c'est un contrat qui doit faire du sens. Et puis, C'est ça qui va être intéressant pour moi. L'agent de, Markstr- euh, de, de Backstrom, c'est Pat Morris de Newport. Okay. Pat Morris, euh, il fait des gros contrats. <rire> fait que ça va être intéressant de savoir si... Euh... Des, des fois, le joueur va s'impliquer par souci s'il ne veut pas partir. Là. Mais euh, moi, je pense que c'est le temps qui se fait payer. Fait que, ça va être très intéressant comme négociation parce que je pense être un chiffre qui va surprendre
0: les gens. Certainement, surtout moi, c'est pas un gardien de but que j'ai d'affection pour lui. Euh, fait que J'aurais beaucoup de misère à être capable de le signer. Euh, Mark Stump, tu sais, je trouve que synonyme d'inconstance. Là, il peut te garder un match à la tête comme il peut euh, être mm-hmm. carrément pourri euh, un autre. C'est pas, euh, pour moi, c'est pas un gardien de but euh, numéro un A. Tu comprends?
3: Oui, moi, non je suis d'accord. C'est OK.
0: Mal. Parlant de gardien but, euh, c'est le team euh, à notre mise en ondes, euh, trois têtes à, à New York. Euh, oui, il bien ré- pas avec ça. combien ils vont partir, combien ils vont rester?
3: Bien, les Rangers, selon mes informations, et puis d'ailleurs, il y a d'autres journalistes aussi qui ont fait les, les reportages. Les Rangers parlent à certaines équipes au sujet de Gorgiev. Euh, mais, euh, on n'est pas intéressé de le changer juste pour le fait qu'on doit l'échanger avant le 24 avril. Je pense que les Rangers vont te partir. Je pense que les Rangers veulent au moins un bon jeune, bon jeune joueur et peut-être un choix de repêchage en plus de ça pour ses services. Fait que c'est assez haut comme demande. Euh, mais je pense que ça représente le fait que les Rangers, c'est pas à la fin du monde, ils ont encore trois gardiens après la date limite. C'est que peut-être quelque chose qu'ils peuvent arranger après la saison. C'est assez délicat comme situation parce que Lundquist qui ne joue pas souvent dernièrement, puis évidemment, c'est une légende. Il reste une autre année sur son contrat dans l'année prochaine. Il n'a jamais voulu parler avec les Rangers durant le repartissage euh, de se trouver quelque part d'autre. Ben, en tout cas, pas jusqu'à temps. Euh, c'est lui qui contrôle tout euh, avec sa clause de non-échange à 100 fait que C'est assez intéressant comme situation. Puis Si je me demande, à chaque fois qu'il joue, maintenant, ben, dernièrement, est-ce qu'il va vouloir changer d'idée ou non? Moi, j'ai l'impression que ça attend après saison comme une grande discussion, là, mais, euh, mais c'est, c'est absolument intéressant de voir ce qui se passe avec les deux jeunes gardiens différents. parce que évidemment, ce n'est pas une situation que tu peux garder à long terme.
0: Non, puis il y a des équipes qui attendent pour entrer en séries éliminatoires qui pourraient être intéressées. Là. Je sais que Larry Brooks avait lancé euh, Curry Price aux Hurricanes, mais les Hurricanes ont besoin de gardiens bus s'ils veulent entrer en séries éliminatoires pour être solides.
3: Ouais. Le gardien que les Hurricanes aiment beaucoup, euh, Martin, c'est Robin Leonard des Blackhawks. Oh. La Caroline a essayé de signer l'été passé. Moi, je te rappelle, hein, quand okay. il était euh, joueur autonome. Puis, je pense que la Caroline euh, euh, a des, moi, je pense, s'ils l'ont pas déjà indiqué, ils vont l'indiquer, selon mes informations, aux Blackhawks, que s'ils si, euh, peuvent pas le signer, Leonard, qui est joueur autonome le 1er juillet, que la Caroline, elle va se rentrer là-dedans. Mais là, c'était, on parlait justement au début de notre euh, intervention du fait que des équipes qui doivent attendre avant de décider. décidé, les Blacks, tu à coup, à trois points des séries.
0: Ah, puis je les avais mis en série. Je trouve qu'ils ont tellement une belle équipe, Pierre, maudite ouais. affaire. Ouais. Puis euh, là, je trouve que l'éveil de Kubalix, une première ligne, leur donne un punch qu'ils qui
3: tu sais. Oui, bien, c'est surtout le fait qu'ils se sont euh, saisis défensivement aussi dernièrement. Là. Absolument. C'est une, c'est une équipe qui donnait beaucoup de but. Puis, euh, la raison que je parle de ça, c'est que... T'sais, si les Hawks, euh, dans quatre semaines, à date limite des, des transactions, sont à un point des séries ou sont deux points d'avance dans, 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 dans cette région-là, ça tu savent sais bien faire si Crawford et Laneux n'ont pas signé. C'est all-in à ce point-là. Là. C'est une saison que as deux gardiens, puis ensuite tu regardes ce que tu fais après ça. Pas le temps d'aller changer un gardien quand, quand t'as une chance de faire des séries.
0: Absolument pas. Absolument ça, c'est pas. Ça,
3: qui est, ça qui est intéressant. T'as euh, mentionner Price, évidemment, tu as vu, euh, vu euh, mon rapportage de sommeil passé, Marc Bergevin, qui m'a indiqué que arrête avec les questions de Carey Price. <rire>
0: pas, de... Ouais, pas de surprise, là, Pierre.
3: Non, ben, écoute, Marc l'avait déjà dit aussi, je pense, euh, à tout le monde hein, à Montréal, que euh, je pense que ça durant le tournage de club au mois de septembre. Tu sais, je pense que c'est évident que Marc Bergevin, ben, écoute, ça peut changer, évidemment, mais je pense que, moi, mon impression, c'est que Carey Price et Shea Weber, c'est, c'est... C'est ces deux gars pendant lui est encore du général à Montréal. Ça, c'est mon impression.
0: Mmh. Puis moi, je pense ouais. que c'est avec raison. Tu, sais, tu veux que tes jeunes grandissent autour de bons vétérans. Regarde à Toronto. Là. Il a fallu qu'ils signent Tavares. Sinon, il n'y a pas de grand leadership là-bas. Là.
3: Oui, suis d'accord avec ça. Puis d'ailleurs, c'est les leçons que les équipes ont apprises pendant que les Oilers et les Sabres ont eu des moments difficiles pendant plus qu'une décennie. Parce ouais. qu'on a essayé de tout faire avec des jeunes, mais ça prend... Il n'y a pas rien de meilleur dans le monde que si c'est un jeune joueur, c'est Nick Suzuki, tu arrives à, à, à Brassard à chaque jour, puis tu vois le Carey Price, puis Shea Weber qui se prépare. Comment, comment tu peux battre ça comme leadership? Exact. C'est, 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 c'est important pour l'avenir du Canadien. Peut-être pas l'avenir de Shea Weber et de Carey Price, mais l'avenir des jeunes. Exact. De savoir, de savoir quoi faire comme professionnel. Moi, moi je suis absolument d'accord que je jamais de discussion avec ces deux gars-là, selon moi. Hein?
0: Ouais. C'est comme Justin Williams avec les Hurricanes.
3: Oui, absolument. Absolument. Écoute, euh, Lui, dans le fond, il voulait c'est...
0: juste prendre un break en début d'année puis il savait qu'elle revenait.
3: Ben écoute, euh, il... son corps n'a pas de dents au mois de septembre. Je pense qu'il il avait vraiment besoin d'un break, mais euh, il a toujours, je pense, voulu revenir et Re... voulait faire ça. Okay. Euh, dans la même chose quand les prédateurs ont, ont ramené Mike Fisher. tu sais, ça... Finalement, ils ont perdu en deux mois à Winnipeg, mais l'idée, c'est que. Au sein de ce vertière-là, Mike Fisher est tellement respecté dans le temps à Nashville, bon, on pensait qu'on avait besoin de ça.
0: Bon, là, euh, je me fais dire qu'il faut que je te laisse aller bientôt. Là. Fait que je viens de barrer le sujet Ovechkin, que bien, de Mario, on y reviendra. Les Panthers, je présume qu'ils vont être encore euh, au sommet de la course, euh, puis Canville, puis tout ce qui est complexe cette équipe-là. Deux, mm-hmm. deux petites vites, mon Pierre. Galtchenyok, euh, agent libre, sans compensation. Je vais le saut, parce que Domi est avec compensation, que j'ai pas pensé que, que Galtchenyok l'était. Est-ce que euh, tu te souviens quand Rutherford avait dit qu'il s'il se place pas, quand il va y aller, le retour des blessés, il ne sera plus là? Mm-hmm. Est-ce qu'on tente de trouver preneur pour Galchenyuk à Pittsburgh?
3: Oui, monsieur. Euh, Justement, j'ai écrit là-dessus la semaine passée. euh, Selon mes informations, les Pingouins vraiment appellent plusieurs équipes pour essayer d'ouvrir une place pour lui. On a décidé, au sein des Pingouins, que euh, le fait qu'il est sa quatrième ligne, ça fait aucun sens. Euh, Il n'a pas été capable de s'établir avec cette équipe-là. Et puis, euh, j'ai parlé avec plusieurs équipes de la semaine passée qui m'ont dit que si tu vas aller chercher Galchenyuk, il est là. Fait qu'il y a absolument ici le marché.
0: OK. Puis Elvis, il euh, n'y a pas euh, left the building pendant tout, hein?
3: Ah, c'est simple. Je te dis que c'est, c'est, c'est tellement incroyable. Je pense au Columbus, euh, la course aux séries. Euh, tu sais, quand, quand tu parles de ce qui s'est passé avec. Moi, j'ai fait une, une grosse entrevue à, à quelques années au mois d'octobre. Et aucun regret du fait les autres l'ont passé. Ils ont tout vite pour aller gagner la Coupe. Ils ont gardé tous leurs joueurs autonomes, ils ont gardé Panarin, ils ont gardé Verbowski, etc. Ils ont été échangés pour du Aucun regret. Euh, ils n'ont backstamp pas. Même juste ça, ça a été, euh, été excellent pour l'organisation. Puis là, les gens, cette année, ils pensaient, bon, là, il revient avec avoir, avoir perdu tous les joueurs. Mais Kay Lennon m'a toujours dit qu'il avait confiance la relève était là. Et comme c'est là, là euh, il se fait prouver qu'il avait raison. Puis, Elvis. Mursky liz aussi, Salo avant qu'il ait blessé. Il avait beaucoup confiance que ces deux jeunes gardiens étaient prêts entre les deux de remplacer Bobrovsky. Puis Je vais te dire quelque chose, ça aussi, ça a été prouvé correct jusqu'à présent.
0: Les deux ont eu besoin d'un shake-up par Tortorella. Euh, Elvis, en début d'année, n'arrêtait pas les rondelles. Salo s'énervait devant le filet. Il a benché Salo, il a essayé Elvis. Elvis a pas arrêté les Salo est revenu, il est parti sur une run parce qu'il a contrôlé ses émotions. Corpizalo se blesse, Elvis semble avoir compris. Arrête les rondes.
3: C'est ça. Puis, Dior Tortorella, pendant qu'il est là au Columbus, il continue de, continue de faire la, la job. Oui. <rire> euh,
0: écoute, il y a une superbe défensive, on va se le dire, là, mais il réussit à, à gagner des matchs. C'est ça qui est important.
3: Puis, d'ailleurs, euh, il continue de, de gagner au classement. Attention que les Blue Jackets, parce qu'il n'y a pas vraiment d'équipe dans la ligue qui ont plus d'espace de plafond salarial que les Blue Jackets de Columbus. À date
0: limite, oui. C'est quoi le nom ah. qui sera le plus haut, Pierre?
3: Je veux dire, l'équipe qui va avoir plus d'espace?
0: Non, le et... nom, euh, le joueur qui pourrait être rangé à date limite le plus haut.
3: Ah, oh, eh ben Moi, je te dirais, ça dépend s'ils sont signés par leur équipe, là, mais, euh, mais entre Jean-Gabriel, Jean-Gabriel Pajot et Chris Crider, c'est les deux noms que j'entends plus souvent okay. parmi, parmi les formations. On espère que sont disponibles
0: euh, avant 24 février. OK. Moi, euh, Crider, avec les Flames, euh, ça ferait du dommage, je pense.
3: Ben, les, Flames, euh, les Flames, on regarde surtout pour des droités, euh, oh. pour un joueur d'avant. Ouais, ouais. Okay. Que, euh, moi, je te dirais que des noms à retenir pour les Flames, ça serait Tyler Toffoli ou Jean-Brié Gabriel Pajot.
0: Intéressant, intéressant. On prend cette conversation-là exactement où on ce qu'on l'arrête la semaine prochaine. Parfait. Bye, Pierre. Salut. Bye-bye. Un gros merci à, à Pierre d'avoir été avec nous aujourd'hui.
1: Absolument. Le, le nom de Pajot, Toffoli, il y a Wayne Simmons aussi qui fait partie des discussions. D'ailleurs, vous pouvez lire chaque jour le coin des rumeurs sur rds.ca. Euh, on va voir les mêmes noms <rire> circuler pour les prochains mois. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Ben, parce qu'on va voir les mêmes noms circuler ah. pour les prochains mois. T'as pour t'as le prochain mois. ben oui. <rire> Ben, ça me fait sourire certains. C'était là,
0: je suis TDA pour vrai, j'ai manqué <rire> un gag.
1: Non, 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 non mais T'sais, d'ailleurs, aujourd'hui, euh, Jake Mozen euh, va faire un retour euh, avec les Marlies de Toronto pour conditionnement. Parce oh, qu'il oui. lui, il est blessé depuis euh, un petit bout. Euh, j'ai, j'avais la date tantôt. Ils ont l'ai... tellement
0: besoin d'aide, je suis surpris quand même qu'il fasse euh, ce détour-là.
1: Oui, mais il va faire le détour jusqu'en fin de semaine. T'sais, dans le fond, il va revenir la semaine prochaine. Il manquera pas de match avec les Leafs? Probablement c'est pas. C'est la pause. Probablement c'est pas. C'est point, Oui, puis pis... il ne participe pas au match des étoiles. <rire> non, il ne pas au match euh, des étoiles. Puis aujourd'hui, est-ce que les Canucks seront acheteurs? Euh, plusieurs auditeurs ont soulevé le point qu'ils vont être curieux de ce que vont faire les équipes canadiennes. Euh, Toronto, entre autres. Je pense que c'est Sylvain qui écrivait ça. Les Leafs auraient besoin d'expérience de calme et de maturité, principalement à la ligne bleue. Il a parlé de chez Weber, mais ça ne se fera pas. Hum. Mais euh, les Canucks euh, aussi, qui est quand même une surprise. Qui, euh, tu parlais de 58 points tantôt. Là, les Canucks sont premiers présentement, euh, mais il n'y a pas longtemps, ils n'étaient pas dans les séries.
0: 57, tu es hors des séries. Tu es wildcard. 58, tu es premier. 57, tu es wildcard.
1: C'est ça. Euh, les Red Wings de Détroit, il y a plusieurs auditeurs qui ont soulevé cette équipe-là comme, euh, comme vendeur. Euh, on parle dans, dans le, les rumeurs aujourd'hui de Trevor Daley qui souhaiterait euh, quitter les, le, le navire à Détroit. comprends bien. Euh, je comprends bien, effectivement.
0: Les gens nous ont écrit au sujet de, euh, du président des Rockets de, de ouais, la Oui,
1: Rocket, Mark Whitman, qui a remis sa démission, ça ouais. ce matin. Et il va y aller d'une déclaration ou d'un communiqué un petit peu plus tard Gentil aujourd'hui.
0: Gentil monsieur. mais ben, Je pense ouais. pas qu'on ne va pas faire un segment là-dessus. Là. On ne connaissait pas c'était quoi ses, euh, ses ouais. tâches. On
1: connaît pas les motifs de toute façon.
0: Exactement. Hein. Ouais. Donc, euh, on va attendre de voir la nouvelle passer du
1: côté de RDS. Ouais. OK. Gros merci. Ben, tu, parles, tu parles de Chris Rider, là. Plein de rumeurs par rapport à Chris Rider. Je pense qu'ils c'est les Browns la de dernière fois. Qui ont avec, qui avec, ajouté avec, Charlie Coy l'année passée. Avec la victoire des Blues et de la
0: façon qu'ils ont joué, des joueurs qui patinent, qui sont capables de donner des coups d'épaule pour être importants aussi. Je sais
1: que tu veux quitter, mais Jean-Gabriel Pajot, tu penses qu'il Pas va quitter. C'est
0: quoi? toi qui me dis tout le temps à l'heure. À l'heure. Ah ouais. Moi, je peux rester ici oh ouais. jusqu'à un heure et Non,
1: non, on a des choses à faire. OK. Non, mais Jean-Gabriel Pajot, est-ce que tu le vois rester avec les sénateurs ou quitter pour...
0: Pierre Dorian avait dit que ce serait un
1: sénateur pour la vie. Parce que là, Pierre Lebrun tantôt parlait peut-être de possibilité que les Flames de Calgary. Avait ouais. besoin Les Flames avaient besoin,
0: besoin, besoin d'un droitier. Et les noms les plus hauts sont Pajot et Toffoli, donc ce sera ouais. un dossier euh, à suivre. Ouais. All right, gros merci à Tim à la mise en onde. Merci à toi, Luc. À Tim merci. à la
1: mise en onde, ça c'est Alex.
0: Ouais. Et Alex et Tim aux médias Tim sociaux. M- aux médias sociaux. Mes, euh, mes
1: excuses et... Et Demain, là, ne manquez pas ça, Éric euh, Bélanger va être là. Oui. Et Craig Button, on va parler des, évidemment des espoirs du Canadien parce qu'on voit, on voit les espoirs puis on dit toujours que les espoirs euh, du Canadien sont euh, A1. On va dire ça comme ça. Ben, ouais. fait que euh, soyez là. Nous aussi à suivre. Yes. Gros merci d'avoir
0: été là. On jase demain, midi. À RDS.ca.